0: Eu peço que você fique bem atento à nossa leitura, que nós leremos o capítulo inteiro, capítulo número 7, de Atos dos Apóstolos. Está escrito aí. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? A isso respondeu. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse, sai da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo um espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra, embora, naquele tempo, Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma. Seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas... Eu castigarei a nação a quem serviram, a quem servirão, como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaac e circuncidou oito dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaac gerou Jacó e este, os doze patriarcas. Verso 9. Os patriarcas, tendo inveja, de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois, houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento aos nossos antepassados, e nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar a seu pai Jacó e toda a sua família, que eram setenta e cinco pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquem e colocados no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Verso 17. E, ao se aproximar do templo, em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus filhos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por três meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas e, ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em sua defesa, em defesa do oprimido, e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que o Deus que o estava usando para salvá-los, mas não compre- que Deus estava usando para salvá-los, mas não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando. E tentou reconciliá-los dizendo: homens, vocês são irmãos. Por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midiã, onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos. Verso 30. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de de medo, não ousava olhar. Então, o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem nomeou líder e juiz ou juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele, ele tirou de, de lá, retirou-se de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Verso 39. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário... Rejeitaram-no. Em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Verso 44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito, segundo a ordem de Deus, a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa. Verso 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso, não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas, povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos seus profetas, qual dos profetas ou os seus antepassados não não os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E a Jesus em pé, à direita de Deus, e disse... Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos junto contra ele, arrastaram-no, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Este orava, Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Pai, nós estamos diante da tua palavra, ela é alimento para as nossas vidas, a tua palavra é sustento para cada um de nós só a tua palavra tem o poder de nos salvar só a tua palavra tem o poder de nos resgatar do império das Trevas das amarras do inimigo e de nos transportar para o reino do filho e do seu amor e nessa manhã a nossa oração é essa senhor que a tua palavra seja revelada aos nossos corações que o senhor fale conosco através da tua palavra que o Senhor nos transforme aqui nessa manhã, Deus, um pouco mais a imagem do Teu Filho por meio das Escrituras Sagradas. Essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Irmãos, então, estamos aqui diante do capítulo de número 7, de Atos dos Apóstolos. Você que está vindo hoje pela primeira vez na nossa igreja ou que está nos assistindo pelas redes sociais, nós fazemos aqui uma sequência bíblica de pregação expositiva e estamos atualmente estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E a última pregação que nós tivemos aqui sobre o capítulo de número 6, a gente dá sequência aqui agora no capítulo De número 7, sobre aquilo que vinha se desenrolando na história da vida da igreja, no capítulo de número 6, na última mensagem que nós tivemos, quando tratou ali acerca da prisão de Estevão. Irmãos, para nós compreendermos aqui o fio da meada, nós vimos na última mensagem, aqui no capítulo 6 de Atos, na parte final, ali a partir do verso de número 8 até o fim do capítulo, que eles armaram uma cilada contra Estevão e fizeram uma falsa acusação contra Estevão para levá-lo diante do Sinédrio e para que ele fosse, então, condenado por causa da mensagem que ele trazia, por causa da pregação que estava sobre a vida dele. E a pregação, de fato, era sobre a vida dele, não eram palavras, meras palavras. A gente sabe que, estevão no capítulo 6, no capítulo anterior, ele apareceu na narrativa bíblica de Atos, exatamente na ocasião em que Satanás estava produzindo um grande ataque contra a vida da igreja. Era uma estratégia de fazer com que os apóstolos se ocupassem de serem juízes entre viúvas que disputavam alimentos, e, com isso, os apóstolos se distraíssem na principal função que eles tinham, que era de ensinar a palavra e de se dedicar à oração. E, naquela ocasião, Deus conduziu os apóstolos a instituírem o que nós conhecemos hoje como diaconato. Eles eles orientaram o próprio povo a encontrarem sete homens. E Estevão estava lá no capítulo 6, descrito entre aqueles sete homens, e, inclusive, Estevão tem uma positiva, que um apóstolo explicando que ele era um homem cheio... Do Espírito de Deus e de sabedoria. E Estevão, irmãos, nós aprendemos que ele realizava milagres e prodígios. Nós aprendemos com a vida de Estevão que o dom de Deus manifesto na terra, sobre a vida dos seus filhos ele não estava, de fato, preso àqueles que tinham o título de apóstolos, porque Estevão não era um apóstolo, mas ele manifestava sinais e prodígios. Estevão não era um apóstolo, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão não era um apóstolo, mas Estevão era alguém que conhecia as Escrituras Sagradas, que conhecia Deus e que tinha um testemunho lindo perante Deus e perante as pessoas. E, por isso, ele foi escolhido entre os setes que estavam ali conduzindo as mesas, servindo a igreja, cuidando das viúvas, mas não apenas isso, o texto nos mostra claramente que Estevão Estevão era um grande pregador da palavra, que Estevão manifestava milagres, sinais e prodígios, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, de tal modo que não podiam resistir àquilo que ele ensinava aquilo que ele pregava. E, por isso, na própria sinagoga em que ele frequentava, tramaram contra a vida dele. Irmãos, nós precisamos aprender essa realidade, de que Satanás usa de todos os artifícios possíveis para fazer a igreja perder o seu propósito. E, muitas das vezes, Satanás usa de ataques externos, mas, em algumas circunstâncias, ele usa de situações internas para fazer com que a igreja não cumpra a sua razão de ser. Estevão foi vítima aqui de uma acusação. Subornaram, o texto diz lá em em capítulo 6, verso 11, em que eles subornaram alguns homens para dizer que ouviram Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus E, então, levaram falsas testemunhas diante do julgamento de Estevão. Irmãos, temos que estar atentos a esse fato. Satanás pode, sim, até no meio do povo de Deus, usar de situações, usar de falsidades, usar de situações de engano para levar todo o povo a não cumprir o propósito de ser igreja. E Estevão pagou com a sua própria vida a semelhança do que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Irmãos, se somos chamados para experimentarmos a glória de Jesus, somos também chamados de semelhante modo a experimentar o sofrimento que o nosso Senhor Jesus teve. E Estevão é um dos primeiros homens a manifestar de uma forma tão clara as marcas das dores e do sofrimento do ministério de Jesus na sua própria vida. Estevão, tal como nosso Senhor Jesus, ele foi traído por pessoas que conviviam com ele. Estevão, como nosso Senhor Jesus, foi vítima de falsas testemunhas. Estevão, como nosso Senhor Jesus, foi levado diante do sinédrio. O sinédrio, irmãos, era composto pelos principais dos sacerdotes. Os grandes homens, as grandes autoridades religiosas daquele tempo é que compunham o sinédrio. E eu e você precisamos ter essa compreensão exata de que aquelas autoridades que compunham o Sinédrio, naquela ocasião, eles sequer criam na ressurreição. O Sinédrio, o sacerdócio, ele era, naquela ocasião, cuidado pelo partido dos saduceus. Os saduceus sequer criam na ressurreição dos mortos. E eram esses homens que não criam na ressurreição dos mortos, que diziam aquilo que Deus dizia. Eram esses homens que não criam na ressurreição dos mortos, que falavam e ensinavam em nome de Deus. Eram os homens que não criam na ressurreição dos mortos, que julgavam os atos dos apóstolos ou os atos do Espírito Santo de Deus através da vida desses homens, com o crivo, Da palavra de Deus. Então eu e você precisamos perceber e nos amadurecermos na fé, para percebermos que há um propósito que Deus quer cumprir na minha vida, na sua vida, como ele cumpriu na vida da igreja, através de Estevão, dos apóstolos, mas sempre, sempre, isso vai ter um custo, isso vai ter um preço. No caso, Estevão pagou com a própria vida, assim como nosso Senhor Jesus pagou com a sua própria vida. E, então, nós vemos como que se desenrolou esse julgamento injusto, essa falsa acusação que fizeram sobre a vida de Estevão, aqui no capítulo 7, de uma forma mais clara sobre o discurso que Estevão teve diante do Sinédrio. Então, pensam bem, irmãos. Estevão estava discursando diante de homens que não, de fato, não estavam interessados em saber o que que Estevão pensava sobre aquele assunto. Porque tudo já estava tramado. Tudo já estava desenhado. As falsas testemunhas já haviam sido subornadas. O tribunal era uma mera formalidade para não dizer que não houve uma oportunidade para Estevão manifestar a razão pela qual ele estava trazendo aquele ensino. Mas, apesar disso, irmãos, Deus usa das circunstâncias criadas pelos homens para manifestar o seu evangelho e manifestar a sua vontade. E é exatamente isso que a gente vê manifesto aqui através da vida desse homem, de Estevão, esse homem cheio da presença de Deus, cheio de Deus na vida dele. Quando ele chega ali diante do Sinédrio, que era o Supremo, é mais do que o Supremo na nossa estrutura, o Sinédrio era composto das principais autoridades. Pensam, pensa você, imagina você juntar as maiores autoridades do país e sentarem essas autoridades juntas e colocar ali o servo de Deus diante delas para explicar por que, que ele estava blasfemando contra o templo e contra a lei do Senhor. Irmãos, não foi à toa que a acusação sobre Estevão foi de que ele blasfemava contra o templo e contra a lei do Senhor. Por quê? O templo e a lei era algo muito precioso para aquele povo. Era algo que eles guardavam com muita intensidade. Blasfemar contra o templo e contra a lei era dizer contra Deus e contra o propósito de Deus na história da vida daquele povo. Então, foi muito bem armada a situação para que Estevão fosse contido, para que o Evangelho não avançasse. Porque, irmãos, depois que o nosso Senhor Jesus estabeleceu a igreja, qualquer pessoa que mata um filho de Deus por causa do Evangelho, não está brigando com o Filho de Deus, está brigando é com Deus. Entende? O martírio aqui de Estevão não é um martírio contra a vida de Estevão, simplesmente, mas é, é algo direcionado, uma fúria, um ranger de dentes, um ódio que é contra Deus e contra o propósito de Deus aqui na Terra. e Então, nessa oportunidade, Estevão se levanta e nós aprendemos algo muito importante com aquilo que, oportunamente, Estevão falou. O texto diz que, então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão. Tudo começou como uma pergunta cuja resposta já era formatada na mente deles. A sentença, irmãos, já estava dada. A oitiva de Estevão, naquela circunstância, era uma mera formalidade para que a condenação dele fosse imposta. E, então, o sumo sacerdote faz a pergunta básica a Estevão, ali diante do Sinédrio, ele diz assim, olha, são verdadeiras essas acusações? É verdade que acusam você de falar, de blasfemar contra o templo e contra a lei do Senhor? É verdade isso, Estevão? O julgamento começou apenas com essa pergunta. E Estevão, então, dá uma resposta que se estende por todo o capítulo 7 que nós lemos aqui exaustivamente. Mas eu e você precisamos compreender o que que compõe essa resposta de Estevão, porque há uma sabedoria de Deus manifesta aqui naquilo naquilo que Estevão está manifestando diante daqueles homens. Irmãos ele estava diante dos maiorais, ele estava diante daqueles que conheciam a lei. E aí, por óbvio, eu e você podemos pensar assim, olha, para que que Estevão está fazendo esse discurso todo? Para que que Estevão está falando desde Abraão, falando desde Abraão, passando por José, pelos patriarcas, passando por Moisés, alcançando o povo no exílio, depois falando de Davi, Salomão. Que história é essa aqui? Estevão está fugindo do assunto? Estevão não está respondendo à acusação que fizeram contra ele? De que ele estava blasfemando o templo e a lei do Senhor? Ora, a gente percebe aqui claramente que Estevão, ele começa a traçar uma linha de defesa muito estratégica que foi, basicamente, falando para aqueles homens que Deus não pode ser contido em uma caixinha, que Deus não entra no nosso esquema religioso, que Deus não pode ser institucionalizado, que Deus não pode se limitar ao que nós desenhamos sobre Deus. Que Deus não é o Deus dos evangélicos. Que Deus não é sequer evangélico. Que Deus não é convertido às nossas pretensões. Que Deus não é convertido aos nossos formatos. Que Deus está acima de tudo e de todos. Que Deus não se limita às suas manifestações sequer. Que Deus é soberano, e Ele pode todas as coisas. Que Deus tem um compromisso é com as Escrituras Sagradas, com a Sua Palavra e com o Seu povo. Que Deus não está amarrado pelas tradições dos homens. Que Deus não está amarrado pelas instituições. Que Deus não está amarrado a uma estrutura de um templo. Que Deus é livre. Que Deus é peregrino que Deus passeia por meio do seu povo, que Deus inspira o seu povo, que Deus é o Deus da liberdade, que Deus é o Deus que os libertou de qualquer escravidão escravidão, e que eles não precisavam mais se tornar novamente escravo de ninguém, de instituição nenhuma, de religiosidade nenhuma, de tradição nenhuma, que eles eram filhos de Deus, livres por Deus e que isso não atentava contra Moisés e que isso não ofendia a lei, que são instrumentos de Deus para conduzir o povo de Deus até Jesus Cristo. Mas quando nós encontramos com Cristo, o nosso estágio de evolução se completa. Quando encontramos com Cristo, nós não podemos mais encontrar nenhum senhor que seja maior do que ele. Quando encontramos com Cristo, nós não podemos encontrar mais nenhuma autoridade que seja autoridade maior do que a de Cristo. Quando encontramos com Cristo, nenhum sistema religioso, nenhum esquema religioso pode nos formatar, porque Cristo é maior do que todos, porque temos um só Senhor, um só rei, um só governo, um só Deus que é sobre todos. E é basicamente isso que Moisés, que que Estevão está dizendo para esses homens. Mas Estevão é um homem sábio. Estevão é um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Estevão era um homem que na sinagoga dos libertos, ironicamente libertos, não é? Os libertos que tramaram para escravizar Estevão. Então, na sinagoga dos libertos, Estevão já era conhecido como homem ao qual ninguém podia resistir, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e o Espírito de Deus trazia sobre a vida dele sabedoria no que ele dizia. Ele falava com a sabedoria que vinha do alto. E ele tinha compromisso com a verdade do Evangelho. Ele não tinha compromisso com os esquemas das tradições. Irmãos, Estevão, então, desenha para eles compreenderem Quem é esse Deus a quem ele serve? E como que Estevão faz isso, irmãos? De uma forma muito inteligente. Há doutrinadores que dizem que o discurso de Estevão é confuso. Mas, na verdade, apenas uma análise superficial da defesa de Estevão é que poderia nos levar à conclusão de que ele foi confuso. Porque todo o capítulo 7 está tratando apenas do discurso de defesa de Estevão até o momento em que há um julgamento e uma execução sumária sobre a vida de Estevão. Entendam, execução também ilegal, assim como foi o processo que condenou Estevão. Eles subornaram pessoas, compraram testemunhos para acusar Estevão, e, quando Estevão foi morto, ele foi morto também ilegalmente, porque o Império Romano não permitia, naquela circunstância, a aplicação de pena capital. E qual foi a estratégia deles para fazer com que Estevão fosse morto? Que ele fosse apedrejado, que ele fosse linchado, porque, no linchamento, saibam vocês, que a maior dificuldade que existe no linchamento, linchamento é é um crime, a maior dificuldade que existe no crime de linchamento é você apontar a autoria você saber quem foi o culpado daquele crime. Então, matar Estevão através de um linchamento público, através do apedrejamento, era uma estratégia interessante também para o Sinédrio, porque ninguém poderia apontar para o Sinédrio que foram eles que fizeram isso. Foi o povo. Quem é o povo? Quem fez isso? Eis o problema, porque, institucionalmente, não poderia ter sido aplicada essa pena capital, a pena de morte, ali, sobre a vida de Estevão. Mas compreendemos aqui que Estevão foi inspirado por Deus para trazer a razão pela qual Deus não se enquadra no esquema religioso dessas pessoas. E ele começa, irmãos, falando isso, com qual exemplo? Exatamente de Abraão. O texto diz que Estevão diz assim, olha... No início do discurso dele, ele disse assim: Olha, a isso respondeu, verso 2: Irmãos e pais, então ele começa o discurso chamando aqueles que querem matá-lo de irmãos. É só o evangelho que faz isso com a pessoa, né, gente? As pessoas estavam ali, não serviam a Deus, ele sabia da intenção delas, e ele começa o seu discurso, a sua defesa, chamando-os de irmãos. E diz assim: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus Glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Irmãos, o que que Estevão começa a demonstrar para esses homens ali? Olha, a manifestação de Deus, que nós conhecemos como povo de Deus historicamente, ela nos faz nascer como povo de Deus em Abraão, e é exatamente Abraão o exemplo que Estevão usa para mostrar que Deus não está contido a formatos, Deus alcança Abraão na terra de Ur dos Caldeus, numa terra idólatra na Mesopotâmia, ele adorava a outros deuses, e o Deus de Israel, que então não era o Deus de Israel, porque Israel não era instituído como nação, Deus alcançou Abraão lá, e nessa ocasião, não existia templo. Nessa organiz... ocasião, não existia lei. Deus é supra-legal, Deus está acima da lei. Nós estamos falando do soberano. Era disso que, que Estevão estava falando com aqueles homens. No meio de um povo idólatra, Deus chamou Abraão para nos formar como nação, meus irmãos. Deus não se limita... A templos, Deus não se limita a esquemas religiosos. religiosos. Deus não se limita dentro da lei. A lei foi um aio, foi um condutor para nos conduzir até Cristo. Mas ela não pode ser maior do que a revelação de Cristo. Em Cristo, o processo evolutivo da humanidade acabou. Depois de Cristo, ninguém evolui mais como ser humano. Depois de Cristo, ninguém aprende a amar mais o seu semelhante como ser humano. Depois de Cristo Jesus, ninguém aprende a andar mais uma segunda milha. Depois de Cristo Jesus, tudo está consumado, tudo está acabado. Quem tem a substância não vive mais sob a sombra. Quem encontrou a fonte de todas as coisas não precisa mais se submeter às formalidades da forma da lei, as cerimônias da lei, isso que Estevão estava dizendo para aqueles homens, Estevão não usa apenas o exemplo de Abraão, ele continua dando uma aula de história para aqueles homens que possivelmente conheciam muito bem, talvez melhor do que ele, essas histórias que eles estavam contando, mas irmãos, percebam, Estevão não está meramente contando histórias, Estevão é um homem inspirado pelo Espírito de Deus, por isso quando eu e você abrimos a nossa boca para... Meramente contar a história da Bíblia é uma coisa. Agora, quando nós abrimos a nossa boca, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, aí há transformação, aí há salvação, aí há proclamação do Evangelho. E foi exatamente isso que aconteceu. Estevão deu para eles o primeiro exemplo, que era o pai de todos eles, Abraão. Abraão foi chamado fora desses formatos. E ele continua dizendo, olha, logo depois de Abraão, ele vai lá para o verso de número 9, dizendo que Deus deu uma aliança para Abraão, verso número 8, aliança da circuncisão, por isso Abraão gerou Isaac, o, circun, o circuncidou o oitavo dia, e de, depois do seu nascimento, e mais tarde Isaac gerou a Jacó, e este aos doze patriarcas. Ele está chegando agora em Jacó à formação Israel. E o verso de número 9 diz, os patriarcas, tendo inveja, inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Venderam-no como escravo para o Egito. E o texto continua com uma conjunção adversativa. Mas, que bom que a Bíblia é cheia de mas. Não é mesmo? Que bom que que todas as vezes que o mal pensa que vai vencer, Deus coloca um ponto ou coloca uma vírgula e escreve um mas. E o texto diz, mas Deus estava com ele. Irmãos, essa é a essência do ser igreja. Mas Deus estava com ele ele, Deus estava com ele, e o texto diz, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e este tornou-se governador do Egito e de todo o palácio. Irmãos, você conhece a história de José, era um homem que tinha uma promessa de Deus, que, diante dos seus irmãos, foi rejeitado, foi colocado ali na condição de escravo, foi levado para o Egito. O homem que teria as maiores marcas de rejeição na vida estava com Deus. Se nós estamos com Deus, não importa o caminho desértico, não importa as adversidades que passam pelo nosso caminho, o que importa é que nós estamos com ele. E Jesus Cristo não nos prometeu, aqui na Terra, facilidades. Mas ele nos deu uma promessa, e ele garante essa promessa, é de que ele estaria conosco. Ele foi com José. E Estevão está mostrando isso de uma forma muito clara para argumentar diante dos homens que o acusaria que o condenaria, que José, apesar de rejeitado por seus irmãos, de apesar de rejeitado pelos patriarcas que formaram as tribos de Israel, José não foi rejeitado por Deus. Deus era com ele. E porque Deus era com ele, a rejeição não o impediu de que ele fosse de um escravo, de um prisioneiro transformado em um governador no Egito. Um governador que numa ocasião sucessiva veio a coordenar a nação do Egito em um momento de fome no mundo e ele pôde, inclusive, abençoar a vida dos seus irmãos. E o texto mostra que ele pôde, inclusive, trazer o seu pai para a terra do Egito e cuidar dos seus irmãos. José cuidou daqueles que tentaram matá-lo. Nós temos aqui em José uma figura, uma pré-figura messiânica. Nós temos aqui em José essa pré-figura clara daquele que foi rejeitado, mas Deus o constituiu. Irmãos Estevão mostra isso diante daqueles homens. Olha, José estava fora do esquema religioso, mas o compromisso era de Deus com ele. Deus era com ele, e Deus o abençoou. E os poderes da maior potência do mundo, do Egito, não foram possíveis diante daquilo que Deus determinou sobre a vida de José. José cresceu, prosperou no Egito, se tornou um governador e pôde servir até os seus irmãos. E nós sabemos, o texto nos mostra, e a história nos mostra no Antigo Testamento, que o povo foi servido no Egito, eles foram para o Egito para encontrar comida, para encontrar abrigo, para encontrar condição de sobrevivência. Porque Deus era com José, um rejeitado dos seus irmãos, mas Deus era com ele. E Estevão continua aqui usando mais um outro exemplo, Olha, ele usou o um exemplo maior do pai Abraão, Ele usou o exemplo aqui de um dos patriarcas, de José, que se tornou governador do Egito. E ele continua dizendo, olha, o povo teve paz, trabalhou no Egito, mas chegou um tempo em que os governadores do Egito se esqueceram de quem era José. O povo ficou 430 anos no Egito, em escravidão. Mas, no primeiro momento, eles viviam bem no Egito que eles foram lá para lá para matar a fome. Eles foram para lá para garantir a sobrevivência. E o, o que o texto nos mostra claramente é exatamente isso, que depois que passou um tempo, o novo faraó não reconhecia mais José e a autoridade do passado que José tinha e começou, então, a imprimir uma perseguição, um jugo pesado sobre o povo de Deus ali no Egito. Até o ponto de determinar a matança das crianças. E aí é o momento em que Moisés entra em cena. Então, olha só, a construção lógica, argumentativa de Estevão. Ele está chegando de Abraão, de José, ele está chegando em Moisés, que é aquele ao qual os seus acusadores estão dizendo que ele estava desprezando. E ele mostra aqui no texto, muito claramente, que Moisés foi cuidado pelos seus pais nos seus três primeiros meses de vida, e depois foi abandonado ali, recém-nascido, e foi, então, criado, educado pela filha de Faraó. E Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Porque Deus tinha um propósito com esse povo. Deus queria usar a vida de Moisés para libertar esse povo. Mais uma vez, Deus está se manifestando fora dos esquemas religiosos. Mais uma vez, Deus não se limita às instituições daquele tempo para se manifestar no meio do seu povo. Ele usa um Moisés leva esse menino para ser educado na casa, no Palácio de Faraó, e esse menino, aos 40 anos de idade, se levanta para libertar esse povo. E naquele episódio que eu e você conhecemos, que ele, defendendo um dos seus irmãos, ele mata um egípcio, e aí, no dia seguinte, quando ele vai tentar separar uma briga entre os seus irmãos, dizendo para eles, olha, não briguem, vocês são irmãos os próprios irmãos o rejeitaram e disseram para ele, olha, quem te constituiu como juiz entre nós? Irmãos, essa é a mesma acusação que fizeram a Jesus. A rejeição do nosso Senhor Jesus. Essa é a mesma rejeição que fizeram e que impuseram sobre os apóstolos. Essa é a mesma rejeição impressa sobre a vida de Estevão. Em nome de quem vocês falam? Quem que deu essa autoridade para vocês? E o texto nos mostra claramente que Deus usou Moisés em todos os seus processos. Quando ele fugiu, foi para o deserto, ele foi transformado, ele foi aperfeiçoado, mas Deus usou Moisés, você conhece a história, para libertar o seu povo do Egito. E nós aprendemos aí com, com, com Estevão, que ele usou a figura mais celebrada entre os judeus, que era o próprio Moisés, aquele que foi usado por Deus para trazer a lei, a lei que esse povo tanto defendia. Moisés, fora do esquema, fora da caixa, fora do esquema religioso, foi tremendamente usado por Deus. E o texto nos mostra continuamente que Estevão continua essa defesa dele, mostrando que não parou por aí, que esse povo, ele teve mais experiências ainda com Deus no passado. E ele mostra, então, que esse povo que foi orientado por Deus a construir o tabernáculo, onde seria a habitação de Deus no meio do seu povo, Davi, como o rei, quis construir uma casa para ser habitação de Deus, e o texto diz que Davi não conseguiu fazer isso, mas que Salomão é que conseguiu fazer isso, e ele exclama isso aqui na sua defesa, ele diz assim, olha, todavia, e isso citando o profeta Isaías, ele diz, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, o céu... É o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então, irmãos, Estevão, ele termina essa primeira parte, a primeira parte da sua defesa, A defesa dele teve duas partes. Ele se defende, primeiro, aqui, no aspecto da acusação que fizeram contra ele de blasfemar contra o templo. E ele encerra a sua defesa nessa parte, exatamente falando, olha, nós temos provas no nosso passado, nós temos provas dos nossos profetas que Deus não se submete a habitar em templos construídos por mãos humanas. Deus não se contém dentro dos templos que nós podemos construir. Deus não está dentro do nosso esquema religioso. A presença dele se manifesta para além dos templos. E ele demonstra isso com clareza, inclusive citando aqui os profetas. Irmãos... Então, nós caminhamos aqui para a parte final desse texto, que é aquela parte mais emblemática, que mais nos nos sensibiliza, que mais nos assusta, que mais nos chama atenção. Que é exatamente quando Estevão começa, então, a fazer da sua defesa um contra-ataque. Estevão começa agora, a partir do verso de número 51 não mais a lembrá-los da história de Israel, não mais a lembrá-los que Deus se manifestou no passado com o seu povo e através do seu povo, da forma como ele queria, da forma como ele entendeu melhor, não se limitando aos esquemas dos homens. Agora, Estevão começa a fazer a sua defesa acusando aqueles homens que o acusavam. Estevão agora faz a sua defesa exatamente contra-atacando aqueles que traziam acusação sobre a vida dele. E nós vemos aqui, no verso de número 51, exatamente isso. Ele muda o tom da sua defesa e ele começa a se direcionar a eles dessa forma, povo rebelde, povo rebelde e obstinado de coração, e de ouvidos, povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo de Deus, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Ele começa a acusar aqueles homens. Ele, que era um acusado, se transformou naquele tribunal em um acusador. E ele olha para aqueles homens e começa a dizer para aqueles homens o que eles precisavam ouvir. E o que aqueles homens precisavam ouvir? Exatamente essa mensagem. Vocês são um povo rebelde e obstinado. Vocês, apesar de conhecer... A palavra de Deus, o coração de vocês está endurecido. Os ouvidos de vocês estão tapados. Vocês endureceram a serviço. Vocês que dizem em nome de Deus não conhecem a Deus porque o coração de vocês está endurecido. O Deus desse século cegou o entendimento de vocês. E vocês estão obstinados... Dentro dessa cegueira espiritual, vocês estão obstinados, e aí vocês não querem servir a Deus, vocês querem servir aos seus interesses, porque irmãos, de fato, um povo se rebela contra Deus, é quando quer esquematizar Deus, um povo se rebela contra Deus, é quando quer controlar Deus, um povo se rebela contra Deus é quando não deixa o fluir o fluxo do Espírito de Deus acontecer. A maior prova de rebelia de rebelião contra Deus, a matriz da rebelião contra Deus, onde está? Exatamente lá no Gênesis, quando o que aconteceu? O homem escolheu conhecer o bem e o mal. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa, irmãos? É o homem dizendo assim: eu Quero ser dono do meu caminho. Deus, eu quero controlar o esquema. Eu é que quero dar as ordens. Eu é que quero fazer. Eu não quero depender do Senhor. Eu quero seguir o meu caminho. E é exatamente nessa circunstância que nasce no coração do homem uma obstinação que vai cegando o homem acerca daquilo que, de quem é Deus. Deus. Cega o homem acerca da bondade de Deus, de tudo que Deus disponibilizou, de todo o bem que está disponível. E ali, tal como no jardim, nós que já conhecemos todo o bem de Deus, isso que olhemos conhecer o bem e o mal. E aí uma pergunta óbvia. Alguém que já conhece todo o bem e quer conhecer mais do que isso, o que é que pode conhecer? Apenas o mal. Todo o bem de Deus já era conhecido. Quando eu escolho conhecer o bem e o mal, qual o acréscimo que eu tenho? É conhecer o mal, porque o bem já era dado. Irmãos, esses homens tinham seu coração rebelde, eles eram obstinados, eles eram endurecidos, e eles tinham seus ouvidos tapados. Eles não tinham revelação de Deus, apesar deles serem aqueles que falavam em nome de Deus. O Sinédrio estava obstinado nos seus projetos pessoais, nos seus projetos políticos, na manutenção do poder que eles queriam, com tanta força, manter. Aquele era um tempo sensível, politicamente. Era um tempo em que você precisava conter as revoltas, Era um tempo em que você precisava fazer as pessoas se conformar com as regras de Roma e não criarem muitos problemas. Porque, se tudo acontecer da forma como Roma quer, eles se mantinham no poder, eles mantinham o esquema e tudo ficava como estava. Mas a palavra de Deus não podia ser contida pela obstinação do coração desses homens. Exatamente por isso que esse discurso duro de Estevão ele caminha para um fim, para um fim que nós, lendo nas Escrituras sagradas, podemos entender que é um fim trágico, mas não é um fim trágico, é um fim vitorioso, é um fim glorioso, porque o texto diz que depois dele acusar esses homens de que eles mataram aquele que era o justo que veio em favor deles de que eles rejeitaram a Jesus engessados dentro dos seus esquemas religiosos. Depois de dizer que eles receberam a lei por intermédio de anjos, mas eles não obedeceram ao preceito da lei. Depois disso, o que que o texto diz? Verso de número 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos. Rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo e levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, percebam o cenário quando aqueles homens ouviram aquilo que eles precisavam ouvir por causa da dureza dos seus corações, por causa da cegueira do entendimento que imperava, que já estava cristalizada, cauterizada na vida deles. A única manifestação que eles podiam fazer, qual era? Aquilo que as pessoas apelam em última instância. A violência. Eles ficaram furiosos, Eles rangeram os dentes contra a vida de Estevão. Mas não era contra a vida de Estevão. Era contra o testemunho que Estevão estava carregando. Não era meramente contra o Estevão diácono, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eles estavam rangendo os dentes contra Deus e os seus propósitos. E o texto nos mostra claramente que há aqui um antagonismo, enquanto eles rangiam os dentes, quando, oportunamente, poderiam ter rasgado seus corações em arrependimento e serem transformados pelo Espírito de Deus que manifestava sobre a vida de Estevão no meio deles. Eles escolheram ranger os dentes e aplicar o golpe de violência, Enquanto isso, o outro cenário. Estevão, que estava ali sendo acusado falsamente, que tinha sido comprado testemunha contra eles, que não tinha culpa no cartório, Estevão estava como? Cheio do Espírito Santo, levantando os olhos para o céu e vendo a glória de Deus. Irmãos, isso é um fato, não importa qual é a circunstância que há sobre nossas vidas, qual a adversidade que nós enfrentamos. Se nós estamos alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida, enquanto o adversário da nossa alma, que é um adversário de Deus, range os dentes, a gente abre os olhos e vê Deus de pé nos esperando. A gente abre os olhos e vê o nosso Senhor aprovando aquilo que nós estamos fazendo. A gente abre os olhos E tem a paz que esse Estevão teve, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque ninguém mais do que Estevão teria motivos para bradar e para praguejar aqueles homens que tramaram contra a vida dele. Mas não é isso que ele faz. Ele ali levanta os olhos e vê a glória de Deus, Jesus de pé à direita de Deus. E mais do que isso, ele fala... Ele fala daquilo que ele vê. Vejo os céus abertos e o filho do homem em pé, à direita de Deus. Irmãos, essa cena é uma cena tão dramática, em que aquele homem, que o Sinédrio, já tinha, no capítulo 6, percebido que o rosto dele brilhava como de um anjo. Eles viram no rosto de Estevão a glória que havia no rosto do Moisés, que eles tanto conservavam, por quem eles brigavam, a quem eles diziam que Estevão estava blasfemando. Eles tiveram a oportunidade de ver o rosto desse homem brilhar diante deles. O texto diz que eles viram, eles viram a glória de Deus na face de Estevão, mas a obstinação do coração deles era tão grande, que ainda vendo Deus, na face de Estevão. Eles escolheram endurecer os seus corações. E atentaram contra a vida desse homem, como se estivessem atentando contra Deus. E é tão lindo a gente ver o testemunho de que, de fato, o autor de Hebreus nos deixa claro que Jesus ao concluir a sua obra aqui na terra. Ele foi assunto aos céus. E hoje ele está assentado à destra de Deus Pai. De onde ele enviou o Espírito Santo e de onde ele derramou dons sobre a igreja, de onde ele constituiu a igreja. Ele está assentado à destra de Deus Pai. E nós sabemos que Jesus está assentado à destra de Deus exatamente porque ele concluiu o seu trabalho. Ele é o sumo sacerdote que não precisa ficar mais de pé, porque ele não tem sacrifício mais para fazer. Já está consumado o seu trabalho. É diferente do sacerdote, na velha aliança, que terminava o seu sacrifício e ficava de pé, porque ele não podia se sentar porque o trabalho dele nunca acabava, nunca cessava. Sempre havia novo pecado e a necessidade de um novo sacrifício. Mas nós estamos falando aqui de Jesus que concluiu a obra. Está assentado à destra, de Deus o Pai numa posição de autoridade, de poder, assentado, esperando que o Pai ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Isso é o que está escrito em Hebreus. Mas, irmãos, entendam uma coisa. Quando um servo de Deus, consciente do seu chamado, consciente daquilo que Deus requer dele, ao ponto de entregar a própria vida por causa da sua consciência e do seu chamado. Resolve ser obediente a Deus contra todo o sistema que está em volta dele? Ele se tornou tão irresistível para Jesus que Jesus se colocou de pé. Se colocou de pé para recebê-lo, para receber o sacrifício daquela vida. Jesus se levantou do trono, se tem uma coisa, irmão, que faz o nosso Senhor se levantar do trono, é ele perceber em mim e você, fidelidade àquilo que ele nos chamou para fazer, se tem uma coisa que faz o nosso Deus se levantar da posição de autoridade, que ele está assentado à direita do pai, é exatamente em perceber que os seus filhos são fiéis àquilo para o qual eles foram chamados, Estevão marca essa página de sangue na história da vida da igreja. Porque o texto vai nos encerrar aqui dizendo que o verso de número 57, mas eles taparam os ouvidos quando Estevão falava do que ele via, quando Estevão falava da glória de Deus. Aqueles homens obstinados taparam os ouvidos, eles não queriam ouvir sobre Deus. Eles não queriam saber de Deus. Eles taparam seus ouvidos e, dando fortes gritos para abafar a voz daquele homem, eles lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E o texto encerra dizendo que, enquanto o apedrejavam, estevam, ele fazia uma oração. E a oração dele está escrita aqui, ele caiu de joelhos, e ali ele diz, Senhor, recebe o meu Espírito. E de joelhos ele bradou, Senhor, não consideres culpados, eles culpados deste pecado. E tendo dito isso, ele adormeceu. Irmãos, entenda uma coisa. Este homem poderia ser livre por Deus? Podia. O senhor poderia livrá-los do apedrejamento? Podia livrá-lo, mas a prova é a Deus que fosse assim. Aquele homem foi apedrejado pedra por pedra, quebrando cada um dos seus, or- seus ossos, ferindo cada um dos seus órgãos, e ele tendo uma morte lenta diante de diversas testemunhas que depois depositaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando eu e você olhamos para esse texto e vemos um homem aqui de joelhos que foi acusado injustamente, julgado injustamente, sendo apedrejado, ainda tinha capacidade de orar por aqueles que o matavam. Ele dizia, Senhor, perdoa-lhes, não os considere culpados pelo que eles fazem. Irmãos, nós encontramos na vida de Estevão um testemunho semelhante ao do nosso Senhor Jesus. A oração de Estevão era a oração que o Senhor Jesus fez. O julgamento injusto de Estevão foi o julgamento injusto que o nosso Senhor Jesus sofreu. As marcas de sofrimento na vida de Estevão eram as marcas que o seu Senhor tinha impresso primeiro, um caminho que ele tinha passado primeiro, um caminho de glória, um caminho de vitória, mas um caminho que não excluiu o sofrimento. E algo que nos chama a atenção é que uma morte tão trágica, tão terrível, tão apavorante, tão desesperadora, ela é narrada aqui por Lucas, no final, dizendo que, tendo disso, dito isso, ele adormeceu. Como é preciosa, aos olhos do nosso Senhor, a morte do justo esse momento de tensão e de pavor aos olhos de Deus. Aquele homem apenas adormeceu. 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 Porque ele já via Deus. Ele já andava com Deus. Ele já falava com Deus. Ele já testemunhava de Deus. Ele e Deus já era uma coisa só. Esse foi o testemunho de Estevão. E o texto nos chama a atenção para mais um detalhe. Aqueles que o apedrejaram, depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, eu e você não podemos olhar para esse texto e ver aqui apenas o primeiro marte na história da igreja. Nós não podemos olhar para esse texto e ver apenas a vida de alguém que foi entregue por causa do Evangelho. Mas quando Deus olha para esse texto, Ele vê o lançamento do primeiro fundamento da missão mundial. O Evangelho, até aquela circunstância, estava contido a Jerusalém. No momento em que Estevão foi morto, foi lançado, ali os lança- foi lançado ali os primeiros fundamentos da missão mundial, o que faria com que essa mensagem chegasse a mim e chegasse a você. Foi na morte de Estevão que estava ali um jovem chamado Saulo, que pouco tempo depois haveria de converter e ter o seu nome mudado para Paulo e ser o autor das maiores cartas do texto sagrado do Novo Testamento. Mas também um homem que, à semelhança do nosso Senhor, sofreu enquanto exercia o seu chamado. Irmãos, eu posso imaginar o sofrimento de Paulo, E dos irmãos da igreja. Imagina Paulo, depois de convertido, chegar na igreja onde ele poderia encontrar a viúva de Estevão. Como que esses irmãos receberiam o apóstolo Paulo? Mas isso é evangelho. Deus usou aquele que consentiu na morte de Estevão para ser um homem transformado, que sofreu por causa do evangelho que dignificou o nome de Jesus Cristo, que foi o apóstolo dos gentios. E hoje, eu e você podemos compreender que Deus estava aqui, na vida de Estevão, lançando os fundamentos da missão mundial. Porque, afinal de contas, se Deus continuasse sendo compreendido como Deus que estava preso à história de Israel, à lei aos profetas e ao templo, ele nunca poderia ser o Deus dos gentios. Ele nunca seria o Deus que nos alcançaria. Ele seria só o Deus dos judeus. Entende, irmão? Como que essa graça que nos alcançou tem um preço alto? Você entende, irmão, que pessoas precisaram morrer e depois de Estevão, vários outros morreram para que o evangelho que chegou de graça para mim e para você fosse viável a nós e nos transformasse e nos convidasse A conservar o mesmo testemunho? Você entende, irmão, por que que Deus quer que eu e você tenhamos compromisso com aquilo que ele se compromete? E o compromisso de Deus é com as escrituras sagradas, com a sua palavra. Deus não se compromete com sistemas religiosos, Deus não se compromete com as tradições religiosas, Deus se compromete com as escrituras sagradas. Você entende por que que Deus não quer que eu e você entendamos que Ele não se manifesta em lugares, que Ele não se compromete, não é com templos, com denominações? Deus se compromete com o Seu povo. Ele se manifesta no meio do Seu povo. E Ele faz da forma como Ele quer. Porque Ele é Deus. Ele é o soberano. E aí, podem tentar matar. Podem semear sangue. O resultado vai ser vida. É igual laranja. Se você espremer, dá um suco que é é melhor do que a fruta. Quanto mais você espreme, melhor fica. Esse é o povo de Deus. Esse é o chamado para mim e para você. Essa é a fidelidade que Deus espera que eu e você tenhamos. Nunca mais lugarizamos Deus. Nunca mais esquematizamos Deus. Nunca mais colocamos Deus dentro de uma caixinha. Fique de pé no seu lugar. Vamos, nessa hora, orar. Pedindo a Deus que toda a graça dEle seja sobre as nossas vidas e faça com que o testemunho de Estevão não seja seja em vão para nós. E faça com que cada gota do sangue de Estevão seja valiosa para aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Se você está aqui nessa manhã e entendeu o valor que a sua vida tem para Deus, e entendeu que não apenas Jesus Cristo morreu por você, mas vários outros que testemunharam dessa fé morreram, não no sentido de serem seus salvadores, mas no sentido de serem fiéis para que essa palavra chegasse até você e você, nesse dia, ouvisse o evangelho da sua salvação, não endureça o seu coração. Se entregue a ele hoje. Se você está em casa, nos ouvindo, dobre o seu joelho aí onde você está. É o Deus que falou com Abraão lá na Mesopotâmia. Na terra onde as pessoas não adoravam o Deus verdadeiro. Ele fala com você, aí onde você está. Se você está presente aqui, Deus falou o seu coração, hoje mesmo se entregue a Ele. No final dessa reunião, eu estarei aqui, eu quero te abraçar e orar com você, se você quer entregar sua vida a Jesus, fazendo esse compromisso público de andar com Ele, e de ser transformado por Ele, e de testemunhar a fé que só vem dEle. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse culto, por essa celebração, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Que agora o Senhor possa nos conduzir para as nossas casas dentro dessa consciência de que o Senhor é um Deus que não negocia os seus favores com os homens. O Senhor é um Deus que já entregou tudo que nós precisávamos em Cristo Jesus e que aquilo que nós temos em Ti, através da revelação do Evangelho, é tudo que nos basta. Em nome de Jesus, que sobre a Tua igreja, Senhor, haja consciência de que nós servimos a um único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que sobre a Sua igreja, Deus, haja consciência de que a nossa vida pode pagar pelo preço desse serviço, que nós podemos pagar com a nossa própria vida pelo testemunho do Evangelho que a Tua obra seja maior do que nós, Senhor, que a Tua vontade seja maior do que a nossa, Senhor, mas que em todo tempo, em qualquer adversidade, seja pagando com a nossa vida, seja em qualquer tribulação, que a gente possa, tal como o nosso irmão Estevam, Senhor, olhar para os céus e ver a Tua glória, Senhor, ver que Tu estás conosco e que essa é a realidade que nos faz igreja, o Senhor é conosco. Onde quer que estejamos, por onde quer que andemos, por qual situação nós passarmos, o Senhor é conosco. E a sua promessa não é falha. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor jamais nos abandonaria. Nós cremos nessa verdade, Senhor. Nós perseguimos essa verdade. Nós nos fiamos nessa verdade. Momentos de tristeza podem vir. Momentos de adversidade podem vir mas nós não teremos nenhum momento sequer sem a presença do Senhor. Obrigado por esse favor, Jesus. Conduza cada um dos meus irmãos para os seus lares, Senhor, debaixo dessa consciência. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua infinita paz seja sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Vá na graça, vá na paz, meu irmão. Deus te abençoe, viu? tenha a melhor semana da sua vida.